0: So, sitzt, passt, wackelt, hat Luft, kann losgehen. Ja, hallo, einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag, was auch immer, wo auch immer, wann auch immer ihr seid. Herzlich willkommen zum toxisch-maximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen Bitcoiner. Heute Folge 130. Ihr müsst heute Vorlieb nehmen mit mir, <lacht> denn alle anderen sind irgendwie im Urlaub, weg oder haben keine Zeit. Aber ähm, ja, wir wollen euch natürlich nach den Ostertagen... Noch ein bisschen mit News versorgen. Ganz entspannt also ziehen wir das Programm hier heute gemeinsam durch. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal, wie immer, die Blockzeit an. Da haben wir die 732730. Und die Moskauzeit holen wir uns auch noch rein. Da haben wir die 2419, sah schon mal besser aus, aber ist uns auch egal, weil klettert ja noch nach oben und alles wird gut. Und der Wetterbericht, hm, den haben wir heute leider nicht, denn der Egge ist noch ein bisschen angeschlagen und könnte uns leider heute nichts zur Verfügung stellen, macht aber auch nichts. Ich schaue mal ganz kurz drüber, die Blöcke sind leer, der nächste, der gerade rein ist voll. Also mit einem Sat per V-Byte, da seid ihr dabei, selbst bei der hohen Priorität gerade. Also alles ganz entspannt. So, die Feiertage sind vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne, entspannte Tage. Und ja, die Wogen haben sich auch nach der Miami 2022-Konferenz geglättet. Und man kann sich wieder ganz entspannt und in Ruhe dem Bitcoin-Space widmen. Room is a Bitcoin-Maxi-Room. Like, raise your hand if you're on Ethereum. Oh. No. Oh, okay. okay. Oh. Get out. Get out. <lacht> is this the Conference. What is this? Ja, glaubt mir, da gingen so einige Hände hoch. Ähm, aber okay, anscheinend, naja, wie auch immer. Nach dem Schock brauchen wir erstmal was zu essen. Und deswegen hüpfen wir direkt mal über den Teich nach Mexiko. Und ja, da gibt es etwas ähnliches wie Lieferando. Denn dort gibt es einen Lieferdienst namens Rappi oder Rappi, keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht. Und dort wird wohl demnächst ein Testprojekt gestartet. Denn man möchte in diesem Lieferdienst, in diesem Service quasi dem, den, den Leuten dann indirekt anbieten mit digitalen Assets und dann mit Bitcoin zu zahlen. Und da heißt es von der Firma Rappi. Für die erste Testphase haben wir einen Service entwickelt, über den unsere Kunden ihre Krypto-Wallets und krypto Kryptobörsenkonten mit unserer App verbinden können, um ihre Kryptovermögen in Rappi-Credits zu tauschen und damit alle Produkte und Dienstleistungen auf unserer Plattform bezahlen zu können. Eine direkte Zahlung mit Bitcoin ist wohl jetzt halt, wie schon gerade angesprochen, nicht möglich. Man muss halt diesen äh, Rappi Credit wohl erst erwerben. Ähm, ich sag mal so, passt auf, wo ihr was verknüpft und ob ihr die wertvollen Satz für Fast Food ausgeben wollt. Ähm, aber, aber man sieht ja, Essen zieht die Leute anscheinend an. Und damit begann das Ganze ja auch mit dem bekannten Stück Pizza. Also auch in den USA gibt es ja immer wieder irgendwelche Lieferketten, die das direkt ermöglichen oder auch nachträglich eine kleine, äh, Version, so ein Payback quasi wieder auszahlen Ansatz. Ich halte davon jetzt erstmal so nicht, nicht viel. Also man kann natürlich sagen, ja, ist ein Testprojekt, aber da irgendwo jetzt ein, ein, ein äh, eine, irgendwelche Konten mit so einem Rappi-Service zu connecten, ich weiß nicht, kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Ich würde da die Finger von lassen, aber äh, der ein oder andere wird das mit Sicherheit mal testen. Und wo wir schon in Mexiko sind. Mexiko hat noch einen schweren Weg vor sich. So wie es zumindest scheint in einem Interview, was Cointelegraph Telegraph auf der Miami-Konferenz mit dem mexikanischen Milliardär Ricardo Salinas ähm, abgehalten hat. Er ist ein Bitcoiner, ja, so fast der ersten Stunde. Also er hat einige Beträge wohl schon... Und noch damals ab, den, ab so 200-Dollar-Preisen erworben. Er ist schon ein bisschen länger dabei. Er denkt, das Wachstum von Bitcoin ist unvermeidlich, aber seine Zukunft hängt davon ab, wie schnell und wie günstig Transaktionen werden können. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob das wirklich so ist und ob man das so stehen lassen sollte. Ich glaube, das ist für viele Anhänger auf dem ersten Blick der Fall. Da sage ich, du willst es schnell haben, dann benutzt Lightning. Du willst es günstig haben, dann benutzt Lightning. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie tief er schon äh, da auf den entsprechenden Layern unterwegs ist und wie da so seine Expertise ist. Ja, Aber wie bereits in der letzten Episode angesprochen, gibt es einige Länder, die an einem äh, weiteren Legal Tender interessiert sind. Einige Ankündigungen gab es da ja schon oder so kleinere Announcement-Aktionen. Schauen wir mal. Weiterhin teilt er aber mit, die Mächtigen in der Zentralbank, im Finanzministerium, hassen Bitcoin wegen der Freiheit, die er repräsentiert und weil er eine direkte Bedrohung für ihr Monopolgeld ist. Mit seiner Bank, die heißt Banco Azteco oder zumindest ist er der Gründer dieser Bank, stellt er selber ein Fiat-Problem dar. Was er ja auch erkennt und er würde es begrüßen, hier anders agieren zu können. Deswegen arbeitet er daran, als Eigentümer der Supermarktkette Elektra Group den Einzelhändler zu ermöglichen, Bitcoin-Zahlungen für alle Artikel zu akzeptieren. Also Da müssen wir mal nachhorchen, ob das bei diesem Interesse und Versprechen bleibt. Interessant fand ich, eine der letzten Aussagen von Salinas. Ähm, unabhängig vom Alter eines Anlegers ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Anleger haben kann, Neugierde und die geistige Offenheit ständig lernen zu wollen. Hm, klang schon mal nice. Also wenn hier der ein oder andere Politiker zuhört, dann Hintern hoch, lernen, lernen, lernen. Ähm, es gibt mittlerweile so viel Content... Also da kann man eigentlich gar nicht mehr, äh, da kann man, da, da, da gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Sagen wir mal so. So viel von da drüben. Hüpfen wir mal zurück nach Europa oder was so drumherum liegt. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Ja, ich auch nicht. Aber wir fangen einfach mal an und machen ganz kontrovers weiter. <lacht> Russland, kurz vor dem Abschluss. Der russische oder die russische Regierung, ihr liegt wohl äh, ja, ein fertiger Gesetzentwurf vor, was den Umgang mit Digitalwährungen betrifft. So sollen Vorgaben festgelegt werden, wie man mit Handel und Mining umgehen wird. Eine offizielle Ankündigung über die endgültige Verabschiedung ist bisher wohl noch nicht geplant. Aber die russische Gaslobby macht wohl ordentlich Druck und möchte Bitcoin als Zahlungsmittel für Öl- und Gasexporte nutzen. So heißt es laut Pavel Zavalny, er äh, ist ein russischer Abgeordneter, äh, freundlichen Ländern möchte man die Zahlungen in Rubel, Yuan, Lira oder Bitcoin anbieten während unfreundliche Länder dazu gezwungen werden sollen, <lacht> ihre äh, Energielieferungen in Rubel oder Gold zu begleichen. Was soll man dazu sagen? Ähm, einige werden, denke ich mal, in diesen Zahlungsmodalitäten auch unterwegs sein. Ähm, so ganz nebenbei hat die Plattform Exmo aus London die Geschäftstätigkeiten in Russland, Weißrussland und Kasachstan eingestellt. Primär wegen dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Der neue Eigentümer ist jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gewesen. Zumindest habe ich nichts darüber gelesen. Für die Plattform Exmo an sich bedeutet das schon mal einen Verlust von 30 Prozent der Einnahmen. In dem Text, den ich gelesen habe, stand auch drin, dass man wohl, wenn die Wogen geglättet sein sollen, irgendwann auch ja, das wohl das Unternehmen wohl wieder zurückkaufen würde. Aber einige andere große Börsen, ja, die machen noch fleißig Geschäfte. Und mal gucken, wann da irgendwann der Druck wächst. Gut, was ist mir da noch so im Twitter-Space untergekommen? Ich habe einen, einen kleinen Link irgendwo erhascht, aber den setze ich auch später noch in die Shownotes rein. Anscheinend gibt es bald eine neue Bitcoin-Doku mit dem Titel Bitcoin Fix the Money, Fix the World. Wie gesagt, den Trailer dazu gibt es schon. Ich hoffe mal, oder, oder ich weiß jetzt gar nicht genau, wann der erscheinen soll. Man hat wohl schon einiges an Material, an Videomaterial zusammengetragen. Scheint sich alles so im US-amerikanischen Raum abzuspielen. Schauen wir mal, was da kommt. Dann, auch noch interessant, Brasilien will es wissen. Der Kongress in Brasilien möchte in den nächsten Wochen einen Rechtsrahmen für digitale Währungen schaffen. Themen wie umweltfreundliches Mining stehen auf dem Plan. Hier scheint es so, dass Green Mining Projects eine steuerliche Erleichterung erhalten werden. Des Weiteren steht das Thema Kryptobetrug auf der Agenda. Äh, fand ich ganz interessant. Betrügerische Aktivitäten will man gezielt strafrechtlich verfolgen können. Also gut, kann man eigentlich auch ohne äh, irgendeinen großartigen digitalen Krypto-Bitcoin-Rechtsrahmen, aber egal. Also steht eine Erweiterung des Strafgesetzbuches an. Ein weiteres Ziel scheint es zu sein, es für Investoren attraktiver zu machen, was nicht unbedingt bedeutet, dass hier private Anleger vom Profitieren werden. Mal abwarten, ob es ähnliche Visionen wie in Europa geben wird. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. <lacht> Genau, und dann hüpfen wir doch direkt mal auf den Layer Lightning, denn auf dem Lightning Layer gibt es ein, ein neues All-Time-High, kann man so sagen. Ähm, es spielt sich also sehr viel ab innerhalb der letzten sechs Monate und damit herzlich willkommen im Bitcoin Fullnode Club, denn laut Arcane Research gibt es einen massiven Ansturm auf das Lightning-Netzwerk. Circa 80 Millionen Menschen haben den Weg in das Lightning-Netzwerk gefunden. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen scheint sich verdoppelt zu haben. Mal schauen, wie die Entwicklung ausschaut, wenn das neue RGB-Protokoll mitmischen kann. Ähm, ne, nicht RGB, da war ja was anderes von Lightning Labs, äh, Taro. Sorry für den Fauxpas. Ja, wer noch ein bisschen mehr zu dem Thema Taro lesen möchte... Oder auch höre möchte, dem kann ich noch einen Artikel vom äh, Roman, vom Blockdreamer-Team ans Herz legen. Das eigentlich recht umfassend geschildert, was Taro kann und wofür es da ist. Und auch die, äh, ja sagen wir mal, negativen Seiten der ganzen Story. Sehen wir dann einen alten Bekannten demnächst wieder in Deutschland. Kehrt Hosp bald wieder nach Deutschland zurück. <lacht> Denn Deutschland scheint Singapur abgelöst zu haben. Zumindest wenn es um ein aktuelles Ranking geht, wer am kryptofreundlichsten ist. Ausschlaggebendster Faktor scheint zu sein die Anzahl der ICOs, die Menge der Betrugsfälle und die Verfügbarkeit von Kryptoangeboten. Uiuiui. Das klingt abenteuerlich. Ähm, laut dem Bericht von Cocaine oder äh, eher gesagt, nicht Cocaine, <lacht> sondern Cocoin <lacht> haben 16% der Deutschen zwischen 16 und 60 Jahren in den letzten sechs Monaten mit Krypto gehandelt. Ich glaube, da ist noch viel Verbesserungspotenzial äh, und um nicht mit Krypto zu handeln. Wenn ich mir so Unsere Umfragen anschaut, dann, dann denke ich, da ist auf jeden Fall noch, Luch, noch einiges an Luft nach oben. Aber vielleicht ändert sich das ja bald. CoinCup begründet seine Entscheidung damit, dass Deutschland auch mit dem Fortschreiten institutioneller Adoption attraktiver wurde. Puh, klingt auch abenteuerlich. Ähm, ich weiß nicht, wo sie es herhaben. Mal schauen, wie Bitcoin-freundlich Deutschland bleibt. Mit der Führungselite aus Berlin und den Entscheidungen der Kompetenzbestien aus der EU bin ich da so ein bisschen skeptisch. Also die müssen ja gerade eh noch so durch ihr dreifaltiges Jammertal schreiten, bis man dann diese letzten Anordnungen und Ideen und Konzepte da umsetzen kann. Aber ah, ob Deutschland so Krypto oder was auch immer freundlich bleibt, mal schauen. Aber was machen denn unsere Nachbarn so? Da ist mir nämlich gerade noch ein Artikel untergekommen, zusammen mit Curant plant Mediamarkt in Österreich Bitcoin-ATMs aufzustellen. Neben dem Benefit, hier Kunden anziehen zu können, kann man dann natürlich auch noch Kunden gewinnen, die demnächst dort vor Ort Bitcoin kaufen wollen. Curant ist in Europa der Marktführer für den Vertrieb von ATMs Mal schauen, ob Mediamarkt Deutschland auch die Eier besitzt, um so ein Projekt zu starten. Also am besten geht jeder mal zur nächsten Geschäftsstelle und fragt mal den Filialleiter, wie es denn ausschaut. Oder schreibt mal eine Mail hin. Äh, könnte ja interessant werden, wenn sich genug Leute melden und Mediamarkt mal darauf aufmerksam machen, äh, was da für ein Potenzial und eine Attraktivität ja, mit einem einfachen rechteckigen Objekt zu gewinnen ist. Wäre vielleicht eine Möglichkeit auch, um in der Nähe äh, KYC-frei Bitcoin kaufen zu können. Zumindest hatte ich die Erfahrung gemacht, dass bis zu einem bestimmten Limit man sich dort nicht mit irgendeinem Passport oder Führerschein oder was auch immer authentifizieren muss. Argentinien am Abgrund. Großes Fragezeichen. Denn seit Anfang April gibt es viele Diskussionen in Argentinien zum Thema Kryptoinvestitionen. Die Nationale Wertpapierkommission hat da wohl einiges vor. So möchte man auch mehr Möglichkeiten für Fintech-Investitionen schaffen und mehr Kryptoregulierung einführen. Irgendwie hört man in den letzten Wochen, Monaten immer nur noch irgendwelche Regulierungen einführen. Naja, da haben wohl ein paar Leute Angst. Bei den politischen Rahmenbedingungen möchte man nun auch mehr für den Schutz der Anleger unternehmen. Hm, ja, klingt schon mal nicht schlecht. Ich vermute aber mal, dass man hier mehr Regularien schaffen möchte, um Steuern eintreiben zu können. Da die meisten Investitionen im Ausland getätigt werden, also auf Börsen im Ausland, möchte man hier natürlich äh, was vom Kuchen abhaben und das heißt... Bitte Steuern zahlen, damit alle Besitztümer der Argentinier im Ausland ermittelt werden können, einschließlich digitaler Währungen, um einen Teil der Schulden des Landes beim internationalen Währungsfonds zu begleichen. Das betrifft also auch die Menschen, die in Bitcoin sparen möchten. Denn hier gibt es viel Geld zu holen. Viele Leute sehen das natürlich als eine, ähm, ja, eine, eine, eine gute Sache, um der Inflation, und die ist ja nicht ohne, dort drüben entfliehen zu können. Nach aktuellen Umfragen halten 12 von 100 Argentiniern digitale Währungen. Noch größer ist der Anteil der Personen, die in digitalen Währungen einsteigen möchte. Also da wurden schon diverse Umfragen gestartet. Vielleicht gibt es aber einen Lichtblick am Horizont. Markus, the one and only Wahlturm Turm, hatte da einen Geheimtipp. Ich hätte mich die Tage mit ihm unterhalten. Und da gibt es so einen libertären Politiker, der schon seit mehreren Jahren wohl äh, junge Wählerstimmen für sich gewinnen konnte und prozentual auch äh, immer ein Stückchen weiter das Treppchen hochgeht. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht den Namen von demjenigen, welchen parat, hat aber glaube ich auch einen Twitter-Account oder einen YouTube-Kanal. Ähm, müsste man nochmal Markus dann demnächst fragen, wenn er wieder hier ist. Aber letzten Endes stellt euch einfach Markus als Politiker vor. Klingt komisch, ist aber so. Der Typ er beschimpft immer wieder ähm, Politiker oder schimpft über den Staat allgemein und es sind alles Verbrecher. Verlust anscheinend auch sein Gehalt, macht damit natürlich entsprechende Stimmung und versendet ein paar positive Vibes. Soll Bitcoin-friendly sein. Und ja, es, es, es klang in der Unterhaltung mit Markus sehr, sehr lustig. Vielleicht kann er da demnächst noch mal ein paar Infos zusammentragen. Ähm, ich glaube, die nächsten Wahlen stehen im nächsten Jahr an. Und äh, ja, den zweistelligen Bereich hat derjenige wohl auch schon knacken können. Einfach mal abwarten, was sich da so tut. Also so einiges in, in, in Südamerika oder auch in Afrika. Da, da ist ja so viel Bewegung momentan. Ähm, das ist schon... Sehr, sehr geil. Und die Leute, die sowas entscheiden, das sind Leute, die haben Verwaltung, haben die gelernt. Verwaltung, das sind vom Beruf Verwalter. Die verwalten unseren Reichtum. Ja, genau. Und deswegen immer schön aufpassen, wem man da zuhört und vertraut. Auch hierzulande ähm, Politiker, ne? eloquent, labern den ganzen Tag, viele Versprechungen. Deswegen immer Obacht und immer mehr in Richtung, äh, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Land, dem Iran. Den habe ich ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder erwähnt. Primär wegen Mining und Stromausfälle. Äh, jetzt geht es aber nochmal eine Spur härter nach vorne. Im Iran werden nun die Miner dafür verantwortlich gemacht, dass es so viele Stromausfälle gibt. Vielleicht hat er auch einfach nur die Regierung gepennt bei dem Ausbau und der Stabilität, was die Grundlast von so einem Stromnetz betrifft. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr in Richtung erneuerbare Energien gehen, etc. pp. Aber okay ist halt irgendwie auch ein anderes Thema. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da ich, das ist für mich das Allerletzte. Ja, deswegen... Kommen wir mal zu den richtig unangenehmen Themen. Nun werden die Strafzahlungen angehoben. So muss man demnächst das Drei- bis Fünffache bezahlen, wenn man erwischt wird. Also wenn man halt äh, ja, staatlich subventionierten Strom benutzt, um Mining zu betreiben. Oder man wandert halt gleich in den Bau und muss eine Haftstrafe absitzen. Ist bestimmt im Iran nicht so ein Zuckerschlecken. Wer also subventionierten Strom benutzt, der sollte aufpassen und sich eine spezielle Zulassung einholen. Ansonsten wird es teuer. Und eine Zulassung gibt es, ich weiß gar nicht, ob vom Stromversorger selber oder ob man da noch irgendwie mit dem Staat in Verbindung treten muss. Aber irgendwie soll es da wohl eine Zulassung geben. Und äh, ja, äh, man macht jetzt halt Bitcoin und Mining für diese Stromproblematik und Stromausfälle verantwortlich. Was gibt es denn sonst noch so, also in den letzten Tagen gab es natürlich immer wieder Berichte mit Preisen und Analysen und wir sind bei 40 und dann sind wir wieder bei 100.000 und dann crashen wir wieder unter 30.000. Interessiert mich alles nicht, werde ich auch nichts darüber berichten. Der aktuelle Preis juckt eigentlich einen 21-Hörer recht wenig. Aber andere juckt es, nämlich die BaFin juckt ordentlich in den Finger war da nicht mal was mit einem FAT-Bericht der Commerzbank bezüglich Bitcoin? Hm, mal überlegen. Irgendwie war da was 2021, Februar, gab es nämlich so ein kleines, närrisches Anti-Bitcoin-Paper. Aber anscheinend haben sich die Gedanken geändert und man hat das komplizierte Rätsel und dieses ganze Mysterium irgendwie wohl analysiert und verstanden und die Commerzbank beantragt bei der BaFin eine Krypto-Verwahrlizenz. <lacht> Neben der Commerzbank warten zwar noch 24 weitere Finanzinstitute auf die Erteilung ihrer Krypto-Verwahrlizenzen, aber anscheinend hat da jemand verstanden, wo demnächst Geld zu holen ist und was vielleicht auch noch so ein bisschen die, äh, wie soll man sagen, die Verweildauer der Commerzbank ein bisschen überbrücken kann. Bisher können sich erst vier Unternehmen über dieses Prüfsiegel freuen. Vor allem institutionelle Kunden sollen von dem Service profitieren. Meiner Meinung nach sollte man bei keiner Bank Satz kaufen. Aber das muss letzten Endes jeder für sich selber entscheiden. Man kann gerne immer mal wieder nachfragen und die so ein bisschen anheizen. Es wird auch in der Zukunft sehr, sehr viele Leute geben, die diesen Service dann bei so einer Bank annehmen möchten, mit Sicherheit auch einige Boomer und Menschen, die sich auch nicht besonders viel mit äh, der Bitcoin-Idee an sich auseinandergesetzt haben, aber haben halt, ja sind halt hier für Number-Go-Up, ne? Aber der fleißige 21-Hörer wird da wahrscheinlich auch sagen, hm, nice, aber äh, nicht mit mir. Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und zwar Indien. Ich weiß ja nicht, was die Leute da reitet, aber irgendwie äh, bekommt denen irgendwas nicht. Kann man sich auf jeden Fall nicht ausdenken. In Indien gehen jetzt dieselben Parolen halt umher wie hier oder woanders in Europa oder auch teilweise in den USA schon. Die Aussagen stammen von der Finanzministerin aus Indien. Man muss digitale Assets nun regulieren. Ja, wen, wen wundert's? Ne? Nur so lässt sich Geldwäsche und... Terrorfinanzierung bekämpfen, auch haben wir noch nie gehört. Ne? Also alles, was immer mit Geldwäsche und Terror zu tun hat, ich glaube, da das, das triggert irgendwie einige Leute da draußen, die sich halt nicht mit den Themen beschäftigen und sind wahrscheinlich kräftig am Kopf nicken bei solchen dummen Aussagen. Während der vom IWF veranstalteten hochrangigen Podiumsdiskussion erklärte die gute Dame, dass eine Regulierung nahezu unmöglich sei, solange digitale Vermögenswerte über unhosted Wallets für nichtstaatliche Zwecke genutzt würden. Ich hau mich weg. Also es gibt Wallets und es gibt Wallets. Punkt. Nebenbei explodieren die Steuern in Indien bezüglich digitalen Assets und dann, kommt noch so etwas, also ich weiß ja nicht, wie man die Leute da noch weiter drangsalieren möchte. Er ist letztens darüber berichtet, wie hoch diese ganzen Steuersätze sind und noch mal irgendwelche Gebühren für, fürs Handeln oder Traden oder von links nach rechts irgendwelche Sachen schieben, also sehr, sehr abenteuerlich. Das ganze Gejammer und manche Aussagen hier von hier rüber hat man in der EU gehört oder auch vor allen Dingen schon in den USA und die Stimmen gibt es heute immer noch in den USA. Ähm, da möchte man ja immer noch ein Paper aufsetzen, wie, das, wie Bitcoin dieses Finanzsystem in den USA ähm, in puncto Sicherheit schwächen wird und als ja, Leitwährung auch einstampfen könnte und so weiter und so fort. Also ich bin mal gespannt, wie es da in Indien weitergehen wird. Schön ist anders. Und deswegen dachte ich mir, Kommen wir nun zu erfreulichen Themen und wer bis jetzt noch dran geblieben ist und diesem Gequassel von dem Herrn zuhören konnte, <lacht> ja, der wird den Rest auch noch überstehen. Also ich verstehe null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis Dabei bin ich doch gar kein Techniker. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. So schaut's aus im Schneckenhaus. Mal kurz die Pocket-Werbung reingehauen. Also ihr wisst, was zu tun ist. Und dann würde ich schon sagen, sind wir erstmal so weit mit den News durch. Ähm, waren ein paar Themen, wie ihr gemerkt habt, wenn da nur eine Person drüber spricht, dann geht das relativ fix aber bestimmt sind nächste Woche wieder zwei Kameraden am Start, die euch da ein bisschen mehr auf Trab halten können. Was haben wir denn so zu dem Thema Meetup und Events? Da gibt es ein Bitcoin-Plep-Walk in Plochingen am 24.04., also in wenigen Tagen ab 11 Uhr, wohl auch anschließend mit einem kleinen Meetup. Also wer Bock hat und da in der Nähe wohnt, also Stuttgarter Raum, Schaut doch einfach mal vorbei, genießt die schöne Luft, die schöne Sonne und ja, geht mal ein bisschen mit den Leuten vor die Tür. Dann gibt es noch ein OWL-Meetup am 29.04. ab 18 Uhr im Brauhaus Jo Albrecht in Bielefeld. Also wer auch aus der Gegend kommt, darf sich glücklich schätzen und da gerne mal vorbeischauen. So, was ist mir denn noch unter die Flinte gekommen? Ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Also momentan sprudeln die ja aus allen Ecken. <lacht> denn der Jesse hat einen Podcast rausgebracht, Powering Bitcoin. Da geht es halt um Bitcoin und Energiethematiken. Auch die letzte Folge sehr geil, präzise, knapp und echt gut auf den Punkt gebracht. Also wer ein bisschen zum Thema Energie auch hören möchte, ist beim Jesse gut aufgehoben. Gutes Zeug. Und dann gibt es noch Orbit Podcast von Michi und Kisi. Ich glaube, irgendwo hatte ich aufgeschnappt, dass die auch noch jemanden suchen, der ein paar Intros basteln kann. Irgendwie ein cooles musikalisches Zeug auf Lager hat. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn es so sein sollte, dann haut die Jungs doch mal an, wenn ihr ein bisschen musikalisch begabt seid und wollt da mal was raushauen, zusammen samplen und machen und tun. Ja, Shoutouts. So, ich gucke mal kurz rein, ob sich was geändert hat. Denn bis vorhin gab es keinen Shoutout, der 21.000 Satz gespendet hat. Deswegen werde ich die anderen hier nicht vorlesen. Sei es drum. Also wie gesagt, ne, ab 21.000 Satz lesen wir das gerne vor und machen ein bisschen Werbung. Springen wir nun mal zu den YouTube-Videos. Da gab es letzte Woche einen livestream und zwar in unserem äh, Stammtisch, Episode 19, Lightning. Der gute Chekatrova und Lightrider haben sich mal die Ehre gegeben und dort sehr ausführlich über das Thema Lightning gesprochen. Also wer da noch ein bisschen Nachholbedarf hat und sich ein paar Anregungen holen möchte, der sollte sich den Stream geben. Ich musste mir den zweimal anschauen, weil der war so vollgepackt mit Informationen. Sehr, sehr geiler Content. So, und der Helper, der haut auch noch einen raus. In weiß ich nicht, wie viel 100 Stunden der da dran rumgebastelt hat. Aber es gibt ein Video, Bitcoin, eine Reise in den Kaninchenbau. Lohnenswert, schaut euch das an. Und vor allem noch viel wichtiger, besucht die Seite, die er da zusammengebastelt gebastelt hat. Das ist wirklich ein riesiges kaninchen Konstrukt, Kaninchenbaukonstrukt mit QR-Codes. Ihr werdet direkt weiter verlinkt zu irgendeinem YouTube-Channel-Beitrag, ähm, zu irgendeinem Podcast oder zu einem ähm, Beitrag, vielleicht auf Apricot Media. Also, Hammer. Richtig viel Arbeit und hat er echt cool umgesetzt. Bitcoin 3B hat auch noch was rausgehauen. Er startet momentan ja so eine kleine BTC Pay-Server-Reihe. Hier gibt es ein Kleines Video zu den Grundeinstellungen von dem Web-Interface. Und dann heute noch, heute Mittag, rausgekommen von Just Another Note. Seine EP Plap to Plap hat er bei uns auf dem Kanal veröffentlicht. Ging heute Nachmittag online. Also wirklich gute Bitcoin-Rap-Hip-Hop-Texte. Geile Mucke zusammengemischt. Kann man, kann, man gar nicht, kann man gar nicht in Worte fassen, hört euch das an, ich bin kein riesen Hip-Hop-Typ, Fan, aber das hat der richtig gut gemacht und by the way, der letzte Track, der hätte ruhig ein bisschen länger sein dürfen, aber wirklich, Leute, liked das, haut einen Kommentar raus, benutzt Value for Value, ähm, Bitcoiner freuen sich immer über ein paar Satz, die reintodeln für diese grandiose, geile Arbeit und ansonsten wenn ihr Leute kennt, die da drauf stehen oder die noch nicht genau wissen, was Bitcoin ist, einfach mal diesen Link chillen. Stell dir vor, du bist 40 Jahre zum Job gegangen. seitdem die Rente ein, damit du deinen Wohlstand halten kannst. Kaum private Rücklagen, weil man dem Staat ertrauen kann. Endstation Altersarmut, ich finde das heißt, es krank. Das Problem an dem System ist nicht Geld an sich. Es sind die Politiker, vertraue ihnen einfach nicht. Wir benötigen Geld, wo wir am Ende kein Vertrauen brauchen. Machen wir uns weiter abhängig, so wird es einfach weiterlaufen. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht gerade so derbe übersteuert. <lacht> Aber der Rhyme ist fett, der Rhyme ist fett. So, dann haben ich noch eine Rubrik hier ins Leben gerufen, ganz spontan und zwar Sonstiges in der Community. Wir haben ja bald in Plochingen bei Stuttgart ein, ja, ein Event. Und dieses Event ist jetzt auch ausverkauft. Das Ganze findet Ende Mai statt und in wenigen Tagen gibt es aber auf scarce.city noch drei Suiten zu ersteigern. Also wer Bock hat und ähm, Zeit hat, der sollte am kommenden Dienstag mal reinschauen. Den Link gibt es in den Show Notes. Dort gibt es, wie gesagt, drei Suiten, die sind alle ein bisschen äh, gesponsert worden und je nach Room gibt es ein paar kleine Gimmicks. Also euch erwarten dann in dem Hotelzimmer Buch eine Block-Clock und noch ein paar kleine andere Accessoires. Also ein bisschen was auch später im Anschluss zum Mitnehmen. Alle weiteren Informationen findet ihr dazu auf Twitter und ja, ich sag mal, man sieht sich. Dann wollte ich noch mal eine Kleinigkeit ansprechen. Ich würde, Das geht so ein bisschen mehr oder weniger an die Entwickler raus. Also wer Kontakt hat und gut coden kann, der möge sich doch mal gerne ein paar Gedanken machen zu dem Thema Barrierefreiheit. Menschen mit einer Sprachbehinderung oder einer Leseschwäche kann man oder wie kann man ihnen Bitcoin-Wallets so anbieten, dass sie auch mit ihrer ähm, ja, Behinderung, nicht abwerten gemeint, aber dass sie hier an der Stelle auch für sich selbst sparen können. Wie können sie Satz stapeln? Wo müssen sie sich durchklicken? Was erwartet sie da? Ähm, kann man hier vielleicht ein Tutorial aufbauen, um den Leuten das nahe zu bringen? Und vielleicht gibt es da draußen ein paar richtig coole Dudes, die da mal Bock drauf haben, und mal in einer kleinen Brainstorm-Session da vielleicht was ja zusammenbasteln können, was Cooles auf die Beine stellen. Diese Initialzündung kam mir eigentlich äh, schon am Sonntagabend in dem Stammtisch auf Twitter. Dort gab es den Gast Frederik. Und ja, er kann halt nicht lesen. Und wie soll jemand, der halt vollkommen auf Text an der Stelle angewiesen ist oder halt auch auf... auf ähm ja, auf Englischkenntnisse, wie soll der sich da teilweise zurechtfinden? Aber wir wollen den Leuten ja auch natürlich die Möglichkeit geben, für sich sparen zu können. Und jetzt habt ihr hier an der Stelle mal die Chance, da vielleicht was richtig Geiles zu bewegen. Ähm, ich, mir war das vorher eigentlich so nie bewusst und ich hatte das auch überhaupt nicht so wirklich auf dem Schirm, äh, vorher auch. Aber ich kenne es halt so von, von, von Konsolen, ja, da ist das Thema Barrierefreiheit, wird es auch immer größer und ich denke, da ist echt was, was man bewegen kann. Also wer hier an der Stelle vielleicht auch eine Problematik hat, hat aber jemanden, der ihn unterstützen kann, um mit uns in Kontakt zu treten oder halt in den Telegram-Space zu kommen oder weiterhin beim nächsten Bitcoin-Stammtisch auf Twitter. Traut euch, meldet euch, wir probieren irgendwie die Leute zu connecten und ja. In dem Sinne, packt es an und licht los. Ich meine, es ist halt so: Wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht es halt nicht. Okay? Es funktioniert anders nicht. Genau, deswegen kommen wir jetzt zum Technikpart. Äh, da halte ich mich meistens immer ein bisschen raus, aber ich habe heute mal reingeschnuppert. Und da gibt es demnächst eine bitcoin dev mailing -Liste. Man tauscht sich aus über quantenresistente Computer, um Bitcoin sicherer zu machen. Ähm, Im Regen Austausch sind momentan Erik äh, Aronesti? Aronesti und Leoid äh, Fornier, wenn ich irgendwas falsch ausgesprochen habe, dann ist das halt so. Ähm, man diskutiert anscheinend über viele verschiedene Möglichkeiten und wie User in Zukunft das entsprechende Setting nutzen können. Inwieweit muss man mit einer Codeänderung, also auch einem Softfork rechnen? Was, was bedeutet das Ganze noch für das Signaturthema? Also da startet wohl demnächst was. Und ja, die Bitcoin-Devs, denen geht das natürlich. Äh, nicht abhanden dieses Thema, also da, weil es ja immer mal wieder auftaucht und irgendwelche FAT-Artikel rauskommen, ähm, da arbeitet man wohl demnächst auch schon fleißig dran und ich denke, wir haben Zeit genug, aber es ist wunderbar, dass wir uns 2022 damit schon intensiver auseinandersetzen. Irgendwann werden die Bitcoins aber so schwer zu berechnen sein, dass ein Rechner, selbst der mit hm, Stromgeschwindigkeit arbeitet, das nicht mehr hinbekommen kann. Ja. Genau, so sieht's aus. <lacht> und was gibt's noch? Bitcoin.com ist auch richtig up-to-date und fügt Segwit-Sendung hinzu. Bam, Applaus! Äh, nun wird auch das Senden von Native Segwit-Adressen unterstützt. Ja, gut. Kraken hat einen Lightning Support am Start, wundert mich jetzt nicht, stand aber so jetzt im Announcement, also da geht es wohl auch bis zu einer bestimmten Höhe oder so, irgendwie möchte man da den Support stärken und wer ähm, da vielleicht demnächst mal was zu berichten kann, das schon intensiver ausprobiert hat, Yoko Zwinker Zwinker, der kann sich doch beim nächsten Mal irgendwie melden und ein bisschen was dazu sagen. Das war ziemlich kurz und knackig, würde ich sagen, heute. Ähm, lasst eine Podcast-Bewertung da. Spotify, Apple etc. pp. Ihr wisst, wo man die Sternchen und Texte reinhaut oder nur die Sternchen. Sofern ihr habt, Podcast 2.0-Apps benutzen. Und sofern ihr sie nicht habt, dann besorgt euch die doch gerne. Also über Fontaine oder äh, Breeze einfach mal ein bisschen boosten. Ein paar Satz spenden, das kommt immer ganz gut an. Was bleibt sonst noch zu sagen? Satz stapeln, Not laufen lassen, Lightning Channels öffnen, passt gut auf eure Backups auf. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne, entspannte, sonnige Restwoche. Und jetzt lasst mich allein. Ich muss nachdenken. Und bringt mir Wein und, und Horen.